0: Olá, espectador e espectador da TV Jovens Cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, eu peço a você que está nos acompanhando ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo no YouTube, na TV Jovens Cronistas, no Twitter, né? O antigo Twitter, agora o X, lá no arroba jovens, também tem como você participar, mandar sua mensagem, sua mensagem pode ser lida e destacada aqui ao longo do programa. E no Facebook, na página JC Política e Sociedade, também o seu comentário destacado aqui na tela. Comigo, para esta edição do JC Express, o Heller Gonçalves, vou apresentá-lo formalmente aqui. Alguns já conhecem, os que não conhecem passarão a conhecer hoje. O Gonçalves, ele é sindicalista e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. No X você encontra ele lá no Weller com dois L's, Cindy, tudo junto. E no, no Instagram, que ele é bem mais ativo, tem vários vídeos, não só vídeos é, ali do dia a dia do sindicato, mas também vídeos bem interessantes, assim, com a didática para explicar alguns conceitos e tudo mais. Lá no Instagram, no arroba Weller, como vai, Weller? Boa noite, seja muito bem-vindo. à TV já vai mais uma vez. Você esteve aqui no ano passado para falar da situação dos trabalhadores da Avibras, né? que são, são aí vinculados ao sindicato do qual você é presidente. E aí, a gente está aqui também para falar dos trabalhadores da Embraer, que é outra empresa que também os trabalhadores são vinculados ao seu sindicato. Antes de falarmos aqui da Embraer e contextualizar o que anda acontecendo na Embraer, eu acho que é importante atualizarmos a situação dos trabalhadores da Avibras, porque ano passado, você mesmo foi testemunha disso, houve um engajamento nas redes sociais em torno da Vibras, a Vibraz passou a ser discutida, tanto é que eu até, é, conversando com você aqui, eu falei né, que eu passei a conhecer a Vibraz por meio dessa mobilização que eu vi nas redes sociais, que cresceu ao longo do ano passado, algumas pessoas ainda comentavam no final do ano, mas é assim, eu não sei se você também concorda, é, meio que esse assunto da Vibraz ficou um pouco de lado, ainda que a situação dos trabalhadores, pelo jeito, não tenha sido resolvida, tanto é que vocês do sindicato há alguns dias, é, aprovou vocês aprovaram um novo plano de lutas para os trabalhadores da Vibras, inclusive estabelecendo ali cobranças ao governo federal e também às prefeituras aí da região de São José dos Campos. E aí eu quero que você atualize para a gente a situação desses trabalhadores, se os salários ainda estão atrasados. E não só isso, né? É, como lá nesse novo plano de lutas você, vocês falam em cobranças, né? É, eu quero te perguntar o que que esses poderes públicos podem fazer pelos trabalhadores na avaliação do sindicato. Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Cláudio. Muito boa noite. Boa noite a todos que acompanham o programa. Agradecer o espaço. Você mesmo toca aí um tema que ele é muito importante quando a gente se utiliza das ferramentas de comunicação para a gente fazer a propaganda daquilo que a gente está reivindicando. E, de fato, a luta que nós... Travamos com os trabalhadores da Vibras, que começou no ano de 2022, eu tenho concedido várias entrevistas para canais, rádios, emissoras e sites, a nível nacional e até internacional. E muita gente comenta da forma que você comentou. Fiquei sabendo da luta da Vibras através dos vídeos que rolou pelo WhatsApp, apareceu no Twitter e tudo mais. A gente começa o ano de 2024 realizando uma Assembleia com os Trabalhadores da APRAS, onde a gente faz os nossos encaminhamentos. Esta luta começou em março de 2022, ou seja, está fazendo dois anos de aniversário. E mesmo diante de toda a dificuldade e do desgaste que é uma luta longa, nós do sindicato estamos com o mesmo entusiasmo de março de 2022 você faz uma pergunta muito importante. O que, que as autoridades políticas podem fazer diante dessa situação da Vibras? Resposta muito simples. O presidente da República é só dar uma canetada que resolve a situação. Todos sabem da bandeira do sindicato que é a defesa da estatização da Vibras. E por mais que a gente já tenha comentado e eu tenha falado bastante, é sempre importante a gente colocar o porquê dessa nossa posição. A Avibraz, ela é simplesmente a principal indústria do setor de defesa que nós temos no nosso país. A Avibraz fabrica foguete, a Avibraz fabrica míssil. A gente está vendo, a nível internacional, a guerra Rússia-Ucrânia, que ainda segue, os conflitos na faixa de Gaza com Israel, massacrando o povo palestino, e eu estava vendo hoje uma entrevista do Ministério da Defesa do Reino Unido, falando que eles vão aumentar o, o orçamento para a compra de armamento. A Alemanha também fez isso no ano passado. Ou seja, a gente vê que todos os países eles estão investindo na sua indústria armamentista. O Lula, presidente da República, que está viajando o mundo afora, falando que está reconstruindo o nosso país, e praticamente... Em todos os discursos do Lula no exterior, ele cita a Amazônia. E para você defender a Amazônia, você ter uma empresa como a Vitrade é importante ou não? É. O sindicato solicita a estatização. Se o governo não concorda e não vai estatizar, minimamente um contrato de emergência, que é o que a gente está solicitando já tem dois anos. Para quê? Para a manutenção dos postos de trabalho e também para o pagamento de salário. A situação da Avebras é que ela está em recuperação judicial, ela está tentando mandar embora cerca de 30% do total dos trabalhadores da fábrica e não está conseguindo porque o sindicato está bancando esses empregos na marra e tem a pauta do atraso no salário. A Avebrais está novamente com os seus trabalhadores com 7, 8 e alguns com até 9 salários atrasados. Entra um contrato, é feito uma produção extraordinária, é pago um, dois salários, do montante de 8, aí fica 6 para trás, os trabalhadores não estão mais aguentando essa situação. Eu não sei e não posso afirmar, mas se não é a maior, entra aí para o livro dos recordes de uma das maiores greves da história do nosso país. Muita gente pergunta, é verdade que os trabalhadores da Avibraz estão desde março de 2022 de greve? É verdade. É normal você ver uma greve longa no funcionalismo público agora, empresa do setor privado. Então existe aquilo que nós chamamos de controle operário. O que entra e o que sai é só com autorização do sindicato. E nós estamos já completando dois anos que tem a barraca do sindicato, que é o piquete, na porta da fábrica. E esses encaminhamentos que nós tiramos junto com os trabalhadores no ano de 2024, lá tem cobrança para as prefeituras aqui do Vale do Paraíba. A Ave Braz, ela é localizada no município de Jacareí, mas a maioria dos trabalhadores moram em São José dos Campos e também nas cidades aqui da região do Vale, como Taubaté, Caçapava, entre outras cidades. Nós estamos novamente chamando reunião com o Ministério da Defesa, com o vice-presidente da República, porque ele é o um ministro é, do setor de indústria e comércio, e principalmente com o Lula. Nós já fizemos reuniões com o Ministério da Defesa e também com o Geraldo Alckmin no ano passado. Nos atendeu, diferente do que foi o governo Bolsonaro, que a gente esteve lá fazendo uma manifestação, queria colocar a gente para correr. Agora, nós não queremos só a reunião, nós não queremos só a foto. O governo federal se reúne com o sindicato para discutir a Vibrais. Nós queremos a solução para o problema. A recuperação judicial, o plano foi aprovado na Assembleia de Credores e o sindicato nesta Assembleia representou todos os trabalhadores da Avibras. Agora, o plano não é um prolongado, que a empresa fala é que ela precisa dar homologação do plano. E aí, no plano de recuperação judicial, algumas questões, e que é importante, porque com isso a gente faz um debate político com os trabalhadores. O plano ainda não foi aprovado porque a Justiça está solicitando que a Avibraz comprove o pagamento ou a negociação de um parcelamento de tributo, de imposto. Aí, na última Assembleia, a gente discutiu com os trabalhadores. Olha que interessante: a Justiça quer que ela pague todos os impostos, dinheiro para o Estado. Agora, está preocupado se está pagando o trabalhador? Porque é a lógica do sistema capitalista. E isso é importante porque a gente faz o debate político e faz a disputa da consciência dos trabalhadores. Mas, em resumo, não tem nada encaminhado do ponto de vista de resolver o problema da recuperação judicial, da fábrica voltar a produzir, de pagar o salário e manter os empregos. E o que tem do nosso lado de cá é muita luta do sindicato. E, como eu disse, desgaste, O cara sem salário tem que fazer bico, o cara tem que tirar o filho da faculdade, tem muita gente que já vendeu moto, tem muita gente que já vendeu carro, tem muita gente que vem no sindicato chorando, falando, eu não estou aguentando mais, é toda a situação, muitas vezes a gente tem que pegar e fazer uma vaquinha para ajudar o trabalhador, é o cara que tinha um salário razoável porque fabrica foguete, merece ter, e hoje está trabalhando de servente de pedreiro para poder sustentar a família. Agora, é diante de toda essa situação que a gente fala para o trabalhador, toda essa sua angústia, vamos transformar em revolta e estar tá cobrando... Da empresa. E aí, para finalizar, é uma empresa privada. Muita gente pensa que a Ave Brás já foi estatal lá atrás, igual a Embraer, que depois foi privatizada. Não, tem 60 anos que existe a Ave Brás. Sempre foi privada. E hoje ela tem um dono, que é o João Brasil, que tem mais de 90% das ações, que é uma sacanagem. Se o Brasil fosse um país sério, esse João Brasil já era para estar tá preso porque ele está fazendo isso com 1.400 trabalhadores. Agora a gente sabe como funciona as leis. É para favorecer o patrão, é para favorecer a burguesia, porque a gente está dentro, dentro do sistema capitalista. E o que cabe a gente é organizar a luta dos trabalhadores, e nós vamos, tudo cobrar principalmente o Lula neste ano para que se reúna com o sindicato que resolve essa situação.
0: É, Weller, eu vou passar aqui no chat, só antes, né? Se o Brasil fosse um país sério, como você mesmo colocou, né? É, com certeza teríamos não só o João Brasil, né, mas o Lemon, o Sicupira, o Teres, né, A que... lista é grande, né? Com certeza. <risos> é, Vai começar a puxar aí, tem vários, né, que poderiam ou deveriam né, ter sido, no mínimo, responsabilizados aí por isso, né? porque Verdade. nós estamos falando na ponta aí de pessoas que estão, como você mesmo mencionou agora, tendo que recorrer a outras formas de... E assim, não é formas é, legais e fáceis de encontrar para reca... obter renda, né? não é disso que a gente está falando, está falando de, de bico, de tentar fazer um dinheiro ali no dia a dia para ver se passa o mês. Né? Aqui no chat, o Rafael Pereira, e ele escreve aqui para a gente que ele é um ex-Avibras, então eu imagino que ele seja um ex-funcionário da Avibras, Rafael Pereira, de São José dos Campos também, e ele perguntou a você, né? só antes, ler aqui um comentário sobre essa questão particular dos trabalhadores da Avibras, né? porque é muita persistência e luta mesmo, né? dois anos de greve, e, e assim, dois anos, 24 meses em que, sei lá, se você puder compartilhar com a gente, mas desses 24 meses, quantos meses as pessoas receberam salários? É assim, impressionante isso também, porque eu lembro que você tinha uma conta aí de que os trabalhadores ficaram, ficaram vários meses, mesmo sem receber nenhum, nenhum nada da, da empresa, nenhum salário, nada. E aí o Rafael escreve aqui, né? Minhas verbas rescisórias de nove anos estão no plano de recuperação judicial da Avibrasa. É muito triste ver esse sistema capitalista arruinar o trabalhador de bem, ou do bem, né? No caso de, do bem, do bem, tá? Para não, não confundir aí, é o trabalhador do bem. E aqui o Rafael Pereira pergunta, né? Weller. Com um acordo de venda de 50% da Seat para a empresa dos Emirados Árabes, é um balde de água fria para a luta da Vibras?
1: Muito importante essa pergunta. A Ciate, ela é a antiga Mecton, que fica em São José dos Campos. Ela foi vendida 50% das ações para a Ed Group, empresa dos Emirados Árabes, que também se manifestou com interesse em comprar a Avibraz tem outra empresa do setor de defesa que está bombando aqui na região do Vale do Paraíba, a MECD, assim como também a Acaer, outra empresa aqui em São José dos Campos. O Vale do Paraíba, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Embraer, ele tem uma particularidade muito importante nesse setor aeroespacial e de defesa. que aqui nós temos o ITA. Então, aqui nós temos uma mão de obra ultra qualificada nesse segmento. E aí é uma contradição, como que todas as empresas de defesa estão bombando? E como que a Avibraz está nessa situação? A alegação para não ter venda é porque está em recuperação, em recuperação judicial. Aí, a gente tem que fazer um debate político junto com a sociedade, porque é o seguinte, o Cláudio, eu me lembro que ano passado, em reuniões com alguns deputados lá em Brasília, isso eu acho muito interessante, alguns deputados falaram para mim, quando a gente apresentava que tinha que estatizar a Avibraz, e o preço para estatizar a Avibraz é cerca de 5 bilhões. Para Uma empresa do porte da Vibrais, isso não é nada para o governo. O que ele tem orçado para a compra de armamento para esse ano, compra a Vibrais e ainda sobra muito dinheiro. Mas alguns deputados me falaram o seguinte, o presta preste bem atenção no que vocês estão solicitando. Porque ele coloca toda a burocracia que é quando você quer solicitar um orçamento para o governo, que ele fala que tem que passar pela União, que tem que ser discutido na Câmara, etc e tal, que aí ele falou. Imagine se a gente divulga que está destinando 5 bilhões para comprar uma empresa que faz foguete. Ele até comentou o seguinte, não só ele, alguns deputados, a população vai questionar. O Brasil não está em guerra. Para que destinar 5 bilhões para uma empresa que fabrica foguete? Esses 5 bilhões poderia ser investidos na saúde, na educação, na cultura. E aí eu comentei com esse deputado o seguinte, a gente sabe que muitas vezes a população em geral não se interessa por esse tipo de assunto por causa da forma como é propagandeado as coisas via imprensa do nosso país.
0: E aí que é essa
1: contradição que outras empresas do setor de defesa estão tá bombando. Agora, nós temos que comprar esse debate junto à população. Olha que interessante, Cláudio. Nós encaminhamos junto com os trabalhadores e semana que vem a gente vai estar tá no centro, em São José dos Campos, no centro, na cidade de Jacareí, e nós vamos panfletar nos bairros um material chamando a população do Vale do Paraíba para defender a Ave braz. Porque nós temos que fazer política. De fato, discutir com o trabalhador da Vibras é fácil, é um emprego do cara. Agora, nós temos que discutir com a população que uma empresa de defesa ela é importante para a soberania, ela é importante para a defesa do nosso país, que assim como tem que ter dinheiro para a saúde, assim como tem que ter dinheiro para a educação, para a cultura, infraestrutura, para construir moradia popular, para aumentar o salário do professor, tem que ter uma parte do dinheiro, sim, para comprar foguete, para defender o país. Então, tem que fazer esse debate. E aí, o que está... O deputado fala isso, a gente até entende, né? Como é que funciona as bordomias e o sistema político no nosso país. Porque hoje, 50% do que é arrecadado com o Produto Interno Bruto vai para pagar o justo da dívida pública. Isso eles não falam. Se parar de pagar a dívida pública, significa trilhões que vai sobrar. Dá para investir na saúde, dá para investir na educação e dá para cobrar foguete da vibrais e manter os empregos e pagar o salário dessa turma. Então, nós temos que fazer um debate junto com a população. A gente sabe que, muitas vezes, a população tem um pensamento pacifista. Vê uma guerra fala, pô, para de atirar dos dois lados. Não tem interesse político de saber o porquê daquela guerra. Então, de fato, as pessoas têm o um pensamento pacifista, mas nós temos que fazer essa discussão, que é o um debate em relação à soberania do nosso país. E aí, outro tema que entra quando se discute a Avibrasa. O governo está dizendo que não vai estatizar. E o que a empresa vem apresentando e divulgando para a imprensa nos últimos meses é que ela está procurando um investidor. Até bonito da forma como é colocado. O que é investidor? É a entrega desta importante empresa para o capital estrangeiro. Nesse sentido, nós achamos que a cobrança pela estatização ela tem que ser maior. A Arvibras assinou um memorando com uma empresa da Arábia Saudita, se eu não me engano, há seis meses atrás, onde neste memorando fala geração de tecnologia e geração de emprego na Arábia Saudita. O último memorando assinado foi mais escandaloso ainda, que é com uma empresa da, da Espanha. E lá está nesse memorando, geração de tecnologia e geração de emprego na Espanha que é o Astros 2020, que eles falam que seria produzir lá. E aí, o que é escandaloso desse memorando com essa empresa espanhola? Está aqui. A transferência da tecnologia fica a depender da solicitação do Ministério da Defesa do Estado espanhol. Isso é um crime lesa pátria. A tecnologia que a gente tem aqui de fabricação de foguete pode ir para a Espanha. E aí, o que a Avibras fala? Que o Ministério da Defesa acompanha todas essas negociações e que ela tem que sair da recuperação judicial para ela apresentar o... esse investidor. Aí ela fala que ainda é segredo, que depois que vai dizer qual empresa que é a compradora. E esse é um debate que a gente faz com os trabalhadores, que muitos trabalhadores falam, não me interessa se vai vir investidor de que país que é, o que é que paga o meu salário. Está correto, a luta por pagamento do salário é a luta prioritária. Agora, se vem uma empresa estrangeira, beleza, pague o seu salário que está devendo mas aí se ela transfere a fábrica para outro país, significa acabar a Vibrais aqui. E nós não queremos só um, dois, nós queremos a empresa gerando tecnologia, gerando emprego, gerando renda, e que é uma empresa importantíssima para o nosso país, por isso que a gente tem que fazer a sua defesa. Então a Vibrais é um leque de situações e é a tarefa, não só de quem mora em Jacareí, São José, no Vale do Paraíba, é a tarefa de toda a população brasileira da gente defender essa empresa porque ela é estratégica e também importante para a soberania do nosso país.
0: É com isso você explica por que cobrar também das autoridades locais, né? Porque é, assim ter a empresa não só não só a Planta em Jacareí, mas ter a empresa que mobilizando esse número de funcionários da região significa renda para a região, né? Então no final das contas é interessante esse ponto de vista do próprio sindicato de chamar e cobrar as autoridades locais que talvez não, não se vejam nessa disputa, nesse imbróglio, nessa discussão e nesse debate, né? Porque, ah, não, está falando de nacional, então isso é lá para o governo federal. Ah, não, está falando de uma empresa privada, então o prefeito a prefeita não vai ter muito o que fazer. Só que é exatamente o impacto para a cidade, se eventualmente uma empresa desse tamanho deixar, não só a cidade, mas deixar o país. Né? Então, assim, o impacto também em relação à renda local. Né? Então, por isso que é importante chamar, achei interessante isso. É, quando eu li lá no site de vocês, eu fiquei sem entender, mas agora ficou muito claro para mim que é importante né, que os prefeitos é, sejam cobrados, porque, pô, estamos falando da renda local de pessoas, cidadãos que, que vivem nessas cidades. Ô, Heller, é, para a gente passar para a Embraer, porque é o seguinte, cara, é, essa questão da Embraer... Me parece bem interessante porque eu acho que você, até por você ter é, estado, você e o sindicato estiveram aí na frente é, daquela luta ainda lá atrás, quando a, a Embraer fechou o acordo com a Boeing e tal, porque assim vocês têm falado, vocês do sindicato, que a Embraer está há seis anos sem fechar um acordo é, um acordo coletivo, né, uma convenção coletiva com os trabalhadores da Embraer. E aí, é interessante porque vocês recorreram agora, vocês que eu digo sindicato recentemente, recorreram à questão do, dos financiamentos que têm sido aprovados pelo BNDES para aquisição de aeronaves da Embraer por, por estrangeiros. Né? É, o, que, o que é interessante porque a gente vê que é, também para a indústria é importante que, é, no caso, um banco de desenvolvimento, ele aprove financiamentos para quem quer adquirir produtos nacionais, no caso a Embraer, como você mesmo falou, a expertise, não só da Embraer, mas das empresas que estão aí no, no Vale. É, tem o ITA, né, que é assim, uma referência não só nacional, mas uma referência é, para o mundo todo em relação à engenharia aeroespacial e tal. E aí eu, eu, te, passo essa, eu te passo a palavra, Heller, para a gente tentar explicar para o nosso público por que o sindicato, neste momento, tem pleiteado o bloqueio, a suspensão dessas linhas de financiamento que vem sendo aprovadas pelo BNDS, que, a princípio, se a gente olhar para a estratégia do BNDS, tem garantido a Embraer algum nível de competitividade global, porque tem garantido as vendas, e também é, a gente tem aqui uma estratégia de estímulo à, à indústria nacional, uma vez que os aviões são fabricados e produzidos aí no Vale. É, Por que o sindicato é, recorreu a, a, a essa questão do, dos financiamentos do BNDES? Numa, num debate em torno aí do acordo coletivo da categoria.
1: Perfeito. Muito importante a gente estar abordando esse tema. E aí, olha só a contradição, né? Vamos aqui falar da Embraer. Mas pegando novamente a questão da Avibraz, nós fizemos uma manifestação em frente ao BNDES no Rio de Janeiro, com os trabalhadores da vibrais Saiu daqui e foi para lá. E a gente exigiu do BNDS Ele é um dos credores que a vibrais tem. A gente falou, olha, para pagar salário do trabalhador, a gente propõe que vocês emprestem dinheiro para a Embraer, que é para pagar o salário da pensada Aí eles falaram que isso não dá. Mas vamos lá, pegando aqui o tema da Embraer, você começa é, citando que os trabalhadores da Embraer estão há seis anos sem ter um acordo coletivo ou a convenção do setor aeronáutico assinada E também tem mais de seis anos que os trabalhadores da Embraer não têm aumento real de salário. Falar da Embraer é toda uma magnitude por conta do tamanho dessa empresa. Eu sempre cito que eu tenho orgulho de estar morando em São José dos Campos, porque por onde eu vou, e a gente faz muita atividade sindical, país afora e até no exterior, e quando você fala que é de São José dos Campos, a primeira coisa que a pessoa fala, eu me lembro um dia que eu estava numa cidade pequena, em Minas Gerais, passando férias, e aí eu falando que eu era de São José, e um trabalhador da roça dessa cidade, simples, humilde, virou para mim e falou: Pera aí, São José é lá onde faz avião? Eu falei: é lá mesmo. Então, São José tem esse nome, é a cidade que faz avião. Legal, bacana. São poucos países no mundo que têm capacidade de colocar lata para voar, é assim que eu falo. E aqui a gente tem orgulho, que aqui a gente bota lata para voar. Agora, da mesma forma que a gente tem orgulho de ter a tecnologia para a fabricação de aeronaves, aí não é mais orgulho. Aí é um grande desgosto que eu tenho de dizer que hoje muitos trabalhadores da Embraer entram para trabalhar recebendo cerca de dois mil e poucos reais bruto e com os descontos o cara ganha menos de um salário mínimo para fazer avião. E este trabalhador que fabrica avião, ele não tem a convenção coletiva. A convenção coletiva ou o acordo não é apenas o reajuste de salário, que eu disse aqui, tem seis anos que não tem aumento real, só a inflação. Mas é a convenção coletiva que garante os direitos dos trabalhadores. E, em nossa opinião, quem faz avião tem que ter direito, certo? todo trabalhador tem que ter, mas você imagina, fazer avião é a lata que voa, e se cair, a gente viu o helicóptero que caiu, inclusive aqui na região do Vale do Paraíba, que as quatro pessoas morreram, uma coisa é você fabricar caneca, se a caneca cair, quebrou, mas não é uma vida que está em risco, então fabricar avião não é qualquer coisa, e esses trabalhadores não têm a manutenção dos direitos. E olha que interessante, ano passado, teve uma greve dos trabalhadores da Embraer, reivindicando a assinatura de um acordo coletivo para terem os direitos a Embraer sequer respeita os mínimos direitos democráticos que os trabalhadores têm tem um vídeo, está lá no meu Instagram eu voto com os trabalhadores e todos levantam o braço e aprovam a greve até aí normal, a greve é um direito constitucional foi uma praça de guerra chegou tanta polícia tudo com metralhadora na mão querendo colocar os trabalhadores para dentro. Chegaram e falaram, você quer entrar, vamos lá. Muito rechaço dos trabalhadores para cima da polícia, mas foi uma situação de tanta repressão que a paralisação durou apenas quatro horas. E nós tivemos dois companheiros que foram presos por lutarem para que os trabalhadores da Ibraer tivessem os seus direitos. Passando esta situação, o sindicato mandou uma carta para o Lula, solicitando uma reunião com ele. Lula, dirigente sindical preso na Embraer. O que, que a gente viu depois? O Lula foi para o exterior, vendeu os aviões da Embraer, do lado do presidente da Embraer. E a gente dialogou com os trabalhadores. Poxa, está aí sendo fiador para vender os aviões da Embraer para o exterior. E os trabalhadores que fabricam os aviões, o Lula não vai dizer nada. Mandamos carta para ele. E nós mandamos também, isso foi em outubro do ano passado, uma carta para o Aloysio Mercadante. Que é o presidente do BNDS, com o seguinte conteúdo, Cláudio. Porque historicamente o BNDS sempre financiou a venda de aeronaves da Embraer para o exterior. E a gente colocava que a gente queria reunião para discutir que não podia mais emprestar. Porque é uma empresa que não respeita os direitos democráticos o trabalhador faz greve, ela comete conduta antissindical e represária. E segundo, que ele tinha que exigir da Embraer que para ter financiamento, tem que ter acordo assinado com o sindicato. Isso é o básico dentro da democracia, certo? A gente viu naquela posse do Lula, em 1 de janeiro do ano passado, primeiro que foi importante ter derrotado o governo de ultradireita do Bolsonaro. Mas o Lula subiu na rampa ali com o povão. Muita gente chorou, perto do que foi o governo anterior. Beleza, subiu a rampa ali. Passou aquele dia ali. Qual que é a realidade que o trabalhador tem? É essa de Trabalhar numa empresa que fabrica avião, que era estatal, e a Embraer recebeu muito mais dinheiro público depois que ela foi privatizada do que quando ela era estatal. E qual é a contradição? 39 aeronaves que o BNDES vai financiar, nós estamos falando de cerca de 10 bilhões. Quem vê a entrevista que o Mercadante deu, isso é importante para o equilíbrio da balança comercial do nosso país, até aí tudo bem. Agora vamos ver a realidade do trabalhador que fabrica avião? Aí que há a contradição, Claudio, todo mundo sabe que, além da militância no movimento sindical, que eu também tenho a minha militância no movimento político, todos sabem que eu faço parte do PSTU e que a gente tem as nossas posições, porque nós achamos que o PT ele não é mais um partido de esquerda, ele se torna um partido burguês normal. O tema da Avibraz é uma canetada do Lula, minimamente ter contrato para manter os empregos e não deixar a empresa ser entregue para o capital estrangeiro. O tema da Avibraz é muito simples, é só o mercadante falar para a Embraer. Para financiar esses 10 bilhões, assina um acordo coletivo com o sindicato para garantir os direitos dos trabalhadores. E aí, Cláudio, agora eu jogo aqui o X da questão. Por que, que a gente não tem o acordo assinado com a Embraer? Porque todo ano ela quer retirar direitos dos trabalhadores. E qual é a cláusula que a Embraer quer retirar e por isso que tem esse conflito e a gente não assina? A cláusula que garante a estabilidade no emprego para o um trabalhador que tem doença ocupacional oriunda do serviço na fábrica ou o um trabalhador que sofre acidente de trabalho e que gera sequela. Na última convenção coletiva do ano de 2017, é garantido a estabilidade do emprego para esse público que eu citei. É que em 2017 é aprovada a reforma trabalhista. E aí agora você não tem mais o direito adquirido e a outra atividade da norma coletiva. Agora tem que ter assinatura do acordo todo ano. Outro tema importante. Por que, que o Lula não revoga a reforma trabalhista que tanto precariza as condições em relação capital-trabalho no nosso país? É um debate. É um debate. Porque se revolve, garante os direitos dos trabalhadores da Embraer. Agora, a proposta da Embraer é, para quem tiver doença ocupacional, 21 meses de estabilidade. Como? 21 meses é menos de dois anos. Se o cara tem um problema no ombro, no joelho, por conta da fabricação de avião, primeiro que o cara lesionado não vai conseguir arrumar emprego em nenhum lugar. E para o acidente típico, Cinco anos de estabilidade. O que, que é um acidente típico? Se você perdeu o braço, se você perdeu uma perna. Aí você que está assistindo essa entrevista aqui agora, é justo? O cara que está lá fabricando avião, se ele perde a mão, se ele perde a perna, a empresa tem que ter minimamente a obrigação social e moral de manter o emprego desse cara, ter a aposentadoria igual é com o restante da nossa categoria. A proposta da Embraer é cinco anos. E é esta empresa que o Lula está vendendo os aviões lá fora e não se preocupa com a realidade do trabalhador no chão da fábrica, e é esta empresa que o Aloysio Mercadante bate no peito para dizer que está tendo este financiamento das 39 aeronaves. Então, essa que é a realidade do trabalhador da Embraer. É bonito ver o avião, é bonito dizer 39 aeronaves que vai ser produzida. É importante ter produção, importante ter emprego, importante ter geração de renda agora. O nosso papel é ficar do lado do trabalhador. Nós somos classistas. É voar, não o lado do patrão O lado do trabalhador que coloca a mão na massa Para gerar a riqueza da empresa Ou seja, tudo que a gente está debatendo aqui Se tivesse vontade política Do governo federal Fazia E aí é o debate que a gente tem que fazer Este governo, ele está governando Para os trabalhadores ou está governando Para a burguesia do nosso país Até agora, para a burguesia do nosso país
0: Estamos conversando com o Heller Gonçalves, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Estamos tratando aqui das categorias, né, desses trabalhadores da Avibraz e também da Embraer, mas de outros tantos trabalhadores que são vinculados ao Sindicato dos Metalúrgicos lá de São José dos Campos, mas não só os vinculados. Todos os trabalhadores daquela região, até porque eu tenho uma pergunta, depois que eu assisti a um trecho é, que você recortou e publicou nas suas redes sociais, o Só antes é recomendar aqui fortemente, porque quando ocorreu essa greve da Embraer ano passado, eu até entrei em contato com o Heller, mas, pô, o Heller estava lá, né? Então, assim, eu, eu vi ele no jornal de manhã, eu vi ele lá longe, naquele dia da greve, eu vi você no jornal longe lá, captar a tua imagem lá, e aí eu pensei, pô, os caras estão em greve lá, que bacana, né? Aí, depois de, como você falou, quatro, cinco horas, pô, praça de guerra... Sindicalista sendo o pau, claro. cantor é não, isso não, mesmo. Um negócio, um negócio, e, e assim parecia que ia ser uma, uma manifestação, uma greve ali de um dia. O pessoal na frente da, da, da fábrica e tal no portão. Parecia que ia ser tudo tranquilo, né? Pelo menos a, a imagem de manhã do link ao vivo lá no jornal. Eu falei, ah, pô, os caras estão lá. eu fui até procurar saber por que vocês estavam se manifestando. Aí eu vi que tinha essa questão do acordo coletivo. É, mas depois as imagens e aquele vídeo que o sindicato aí por isso que eu vou recomendar aqui o arroba sjc no instagram é, lá no, no, no perfil do sindicato tem o um vídeo tem vários vídeos, né? mas tem um vídeo lá que até tem a, a minutagem é, do que ocorreu do que levou a prisão dos sindicalistas e assim é, 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 assim, é o puro ah, suco né? é o puro suco da da exacerbação mesmo da, da autoridade, né? É, do abuso de autoridade, porque não, não tem nada que justificasse sequer a abordagem, muito menos a prisão. Então, assim, é um negócio assustador. Depois que vocês publicaram, eu até fiz questão de entrar em contato com você para a gente tentar fazer algo, né? Mas como você estava de fato imerso naquela questão, não deu certo. Mas eu recomendo, então, é, lá no sindicato, quem não acompanhou, é, procura até curtir lá, compartilhar, porque foi dessa forma que a Embraer respondeu a manifestação né? a, a manifestação que foi aprovada como o Weller falou, por todos os trabalhadores e, e é interessante que depois daquilo o me parece que assim é, os trabalhadores estão lá desempenhando suas funções, vocês do sindicato estão tentando agora por meio dessa questão do BNDES para ver se, se se de repente o, o governo Lula entende a, a importância né, de, de, de usar esses mecanismos que são institucionais como por exemplo aprovar a linha de financiamento para também atender uma demanda justa e legítima dos trabalhadores. Eu acho que, já que a, a, tudo na política é a base de troca, então não tem nada de injusto, de ilegal em fazer essa troca, né? em fazer algo nesse sentido. E aí, a pergunta que me veio, depois que eu vi um recorte seu lá no Instagram, é sobre o futuro do trabalho, cara. Porque eu vi você falando sobre isso, eu fico pensando vocês aí, né, do, do Vale, porque aí é, assim tem, tem várias montadoras, que já passam por um processo acelerado de automação, não é de hoje. E aí eu queria te perguntar uma coisa muito particular. É, você, quando conversa com os trabalhadores, você sente que os trabalhadores estão é, temerosos, receosos com isso? Ou há um clima de indiferença também, do tipo assim, não, talvez isso não me atinja? Eu fico com essa dúvida porque é um, é um debate que eu imagino que vocês do sindicato já, já devem estar travando há algum tempo, mas que eu, particularmente até por, por estar distante do trabalhador, eu não sei se o trabalhador ele está entendendo a gravidade e principalmente a velocidade, como a, a automação tem se dado, ou ele está indiferente, assim, do tipo, estou ah, aqui mantendo meu emprego, aí vem um, um robô aqui que vai fazer um pouco do meu, meu trabalho, então eu faço só a outra metade. Enfim, é, o que você sente quando conversa com os trabalhadores em relação a essa questão do futuro do trabalho, automação em velocidade é, acelerada?
1: Olha, esse é um tema que eu estou apaixonado por ele. Você comentou aí, o corte, eu tenho até dito aí nas entrevistas que eu estou concedendo, vamos pegar um dia para a gente fazer um bate-papo só sobre esse tema, para a gente ficar uma hora, uma hora e meia conversando. Eu comecei a me interessar por esse tema, Cláudio, no ano de 2019, quando eu participei de um seminário em relação à Indústria 4.0, em Paris, na França onde neste encontro, nesse seminário, estavam sindicalistas, principalmente de montadoras de vários países da Europa, principalmente da Itália e de Portugal. Porque essa tecnologia que nós temos hoje no Brasil, ela é uma tecnologia atrasada, perto do que tem na Europa, perto do que tem nos Estados Unidos, perto do que tem na Ásia, na China. A China hoje é uma grande potência que disputa a hegemonia não só da economia, mas da política do mundo. E aí são vários leques que se abrem nessa discussão, e aí eu vou resumir um pouco de qual é a nossa posição. Nós não somos contra a tecnologia. Só que a tecnologia, ela tem que vir a serviço da população. A tecnologia, ela tem que vir para você reduzir a jornada de trabalho, que com isso você consegue a manutenção dos postos de trabalho. Comecei a me interessar pelo tema no ano de 2019, como falei, na França, e aí você vê o que existe de revolução tecnológica lá, é bem diferente do que a gente tem aqui. E sabe o que eu achei interessante na França? Que lá quase não existe mais posto de gasolina. Aí você começa a fazer a ponte com o Brasil, quando eu estava lá, é claro. Se não tiver posto de gasolina no Brasil, quantos frentistas vão ficar desempregados, hein, Cláudio? Bastante, né?
0: E aí você
1: vê o futuro do setor automobilístico, que é o debate em relação aos carros elétricos, aí o debate não é só em relação ao posto de gasolina, você não vai ter mais o um mecânico. Cláudio, você já abriu o capô de um carro elétrico? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Já? Você abre, você tem ali uma bateria. Você não tem mais o motor a combustão, que é o pistão, que é a biela, que é o cabeçote, que é o radiador, aquele monte de mangueira. Por que, que eu estou dizendo isso? Hoje existem as montadoras, mas existem as empresas sistemistas, que são as fabricantes de autopeças, que são milhares. Não vai ter mais essas empresas com carro elétrico e eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade que eu estava na quarta série um professor de geografia falando que ia vir o robô na fábrica que ia substituir o homem e eu me lembro que eu pensava robô, o robô chegou eu trabalhei numa fábrica na cidade de São Carlos quando eu tinha 18 anos chamada Tecans do Brasil que tinha 7.300 funcionários essa fábrica hoje tem mil automatizou tudo e eu presenciei isso a gente fabricava o compressor hermético, que é o motor de geladeira dessa fábrica, na marretada, na chave de fenda, soldando ali na mão, produção. Hoje é tudo robô que faz. A GM aqui em São José dos Campos tinha 13 mil trabalhadores. Hoje tem três. E qual que é a contradição? Produz mais, com 10 mil trabalhadores a menos. A Volkswagen, em São Bernardo do Campo, tinha 30 mil na década de 80. Hoje tem sete, produz mais, com 20 mil a menos. E isso é o capitalismo, ele pensa no lucro. Porque tem uma discussão colocada, a Embraer demitiu 2.500 trabalhadores no ano de 2020, no meio da pandemia. O Paulo cantou aqui também com essa demissão, teve greve e tudo mais. E eu dei uma entrevista falando que o sindicato ia fazer luta para cancelar estas demissões. O vice-presidente da Ciesp, aqui em São José dos Campos, ele deu uma entrevista me respondendo, que ele falou que o presidente do sindicato não precisa ficar preocupado, porque esses 2.500 que saem da Embraer são os futuros empreendedores do nosso país. É que para eles, ser empreendedor, é você catar bicicleta e entregar lanche, você pegar a moto e entregar pizza, você ser motorista de Uber. E essas categorias, quando surgiu principalmente o Uber, muita gente falava agora eu sou empreendedor eu vou trabalhar com conta no dia que eu quiser hoje, o que tem de Uber que era metalúrgico, que nos procura e fala eu estou com saudade do meu 13 terceiro eu estou com saudade de ter 30 dias de férias, eu estou com saudade de ter o um fundo de garantia depositado eu estou com saudade de ter a jornada de trabalho regulamentada e a PLR porque foi vendido esse discurso, inclusive, de que as pessoas não precisavam de sindicato porque seriam novos empreendedores. Agora, o que, é que eu acho? Nós temos que fazer esse debate com antecedência. Porque se for depender do governo, se for depender do patrão, eles não estão nem aí. Porque dentro da lógica capitalista, o que eles querem é o quê? Eles querem é aumentar o lucro do patrão cada vez mais. Agora, nós, enquanto sindicato, temos que preparar esse debate junto com a população brasileira. Porque eu citei que eu tinha 10 anos e eu falava, poxa, Robô em fábrica? E hoje a gente vê o robô em fábrica. Então eles falam que é para daqui 15 anos, mas 15 anos passa rápido. Em breve vai estar tá aí. Isso vai fazer aprofundar o desemprego no nosso país, o que vai gerar o empobrecimento da população. Hoje, quando você vê uma empresa em especial, multinacional, falando eu vou fazer investimentos. Investimentos não significa emprego. Depende da situação, significa desemprego. Porque o investimento é o cara comprar o robô. E o robô, ele substitui sem trabalhadores. Outra questão, está sendo produzida aqui em São José dos Campos, na fábrica da Ericsson, e nós que representamos esses trabalhadores. O 5G. Fica na cabeça das pessoas, 5G, o aparelho de celular, que é o que tanto fala e tal. 5G não é apenas uma nova tecnologia para os celulares. O 5G é uma nova revolução tecnológica que está chegando no mundo. Está sendo desenvolvido aqui em São José dos Campos, em parceria com a Ericsson, um estudo para fazer cirurgia à distância. Só que já está em andamento um que eles falam que é mais fácil e que em breve vai estar apresentando, ultrassom à distância. A mulher grávida não vai precisar mais ir até o médico ela está fazendo ultrassom, ela vai fazer com o celular, passa na barriga e o cara é do lado de lá dando resposta é interessante quando vem isso daí, como eu disse, pô, às vezes facilita para a pessoa, agora a tecnologia e a automação e a revolução tecnológica, ela não pode vir para gerar desemprego e o empobrecimento da população porque muito se fala que a, a desindustrialização acontece no Brasil, mas os empregos da indústria migraram para o setor de serviço nem se compara salário e as condições que tem o metalúrgico o trabalhador da indústria com quem trabalha no comércio outra coisa, o Brasil está voltando a ser um fazendão você não alimenta a economia de um país tão grande e continental apenas exportando bilhete de ferro exportando carne de porco isso não alimenta um país tão grande como o nosso, então é um debate que a gente precisa fazer porque vai gerar um desemprego danado, principalmente na indústria, e isso vai gerar o um empobrecimento no nosso país. É uma discussão muito séria que a gente precisa fazer. Aí, só para finalizar, você fala, os trabalhadores, né? Eu falei aqui um pouco na questão geral, a gente tem debatido isso junto com os trabalhadores, e existe sim uma preocupação, porque o trabalhador metalúrgico ele sabe que quando vem um robô para a fábrica, é 100 que vai para a rua, depende da fábrica, é milhares, então, eles sabem. Os trabalhadores das autopeças. Eu conversava com uma companheira que trabalha numa empresa de autopeças no sábado. Que ela falava, que viu este vídeo aí no YouTube, e ela falava ATI Automotive,
0: que é uma fábrica de autopeças que tem aqui. Não vai existir? Eu falei, se for só carro elétrico, não. Caramba, o
1: que, é que a gente vai fazer, Fred? A gente precisa se organizar desde já para fazer esse debate e cobrar do governo que tenha medidas. Tem o debate do meio ambiente colocado em relação à matriz energética e essa discussão em relação ao carro elétrico, que a China sai na frente. A BYD vai fabricar o carro elétrico no Nordeste. A Caoa Sherry, que é aqui em Jacareí, que fechou, está dizendo que volta em 2025 para fabricar o carro elétrico. Duas montadoras chinesas fazendo carro elétrico aqui no Brasil. O que, que vai acontecer, Cláudio? GM, Toyota, Volkswagen, Renault. Todas vão ter que se reinventar e vai querer investir para fazer o um carro elétrico em breve. E essa é a realidade do futuro, e a gente precisa fazer o debate com antecedência, pensando sempre na manutenção dos postos de trabalho e pensando sempre nos trabalhadores.
0: É uma mensagem muito importante, até porque essa realidade do futuro é para daqui um ano, daqui um, ou menos de um ano. É, você falando sobre a questão das autopeças, né? É... Ah, meu pai meu pai é mecânico e, e nós temos um comércio aqui em São Paulo e a gente tem percebido isso que que assim é, hoje em dia está muito mas muito difícil porque e aí eu não estou nem me referindo aí dessa questão da dos carros elétricos eu tô me referindo aos carros é, de motor a combustão e tal que ainda estão rodando como houve a, essa migração que você se referiu não só a categoria dos, dos próprios metalúrgicos mas de outras categorias que se viram ali demitidas e precisaram não é empreender, mas pegar o seu fundo de garantia, que é o que geralmente as pessoas têm, e investir em alguma coisa para poder abrir um negócio. A gente tem notado que assim tem muita oferta para pouca demanda mesmo, para valer. E, e, então assim a gente está vendo um gargalo assim impressionante em vários setores dos, dos serviços, né? Então se, se antes falasse ah não, mas tem lá o cabeleireiro, na esquina e tem outro ali, então, é, também está rolando isso com os, as, as, as oficinas mecânicas, está rolando isso com outros outros setores de serviço que, às vezes, eram, eram tidos assim, ah, como quase uma mão de obra assim difícil de encontrar e tal. Não tá, não tá rolando isso, porque, principalmente dos últimos 10 anos para cá, se estimulou demais isso, né? Da pessoa pegar o que tem, geralmente eu falo fundo de garantia porque é o que a gente consegue juntar, porque, querendo ou não, é o dinheiro que, é, que, é, que, é, que, o, que é o patrão, no caso, a empresa vai lá, contribui e tal, e depois você consegue pegar aquele montante, que não é muito ainda, Considerar o tanto de mão de obra que você vendeu ao longo do período, mas é o que geralmente as pessoas conseguem juntar. E aí eu tô vendo, velho, que é interessante como isso está acontecendo, assim, é, como o pessoal gosta de dizer, olha os vistos, né? No dia a dia, você consegue mensurar isso. É, você falou outra questão aí dos, dos trabalhadores, né? Tem, eu tenho ouvido uma chiadeira. Lido uma cheadeira nas redes sociais sobre esse saque aniversário do Fundo de Garantia também, que muita gente se, se sentiu traída mesmo, falou assim, nossa, quem é que inventou Ilusão isso? Ilusão né? total,
1: é, tem muita reclamação do pessoal da base em relação a isso, quando veio, até que parecia que valia a pena e hoje o cara tá vendo a realidade.
0: É porque muita gente foi demitida durante a pandemia e achou que ia conseguir pegar, sacar e não está conseguindo sacar e e, e assim o, o sonho da casa própria está cada vez mais distante para poder utilizar esse recurso. Então um, um dinheiro que fica lá parado com um cara cheio de dívidas, né? Então estou falando isso porque a gente está conseguindo ver isso no dia a dia e aí eu acho que essa questão do da automação, né? E aí você falou, você foi muito brilhante falar do 5G, né? porque isso vai alcançar a todos, né? se, se por hora os robôs das montadoras têm alcançado somente os metalúrgicos, o 5G vai alcançar, imagina só a gama de categorias que serão atingidas mesmo, né? impactadas com a, o 5G. E aí eu vou passar aqui no chat, Werner, para a gente ir encaminhando aqui, agradecendo demais a quem está aqui no chat com a gente. O Cristiano Araújo também participou, passou por aqui, não sei se está ainda por aí, ele falou assim, eita, quem mandou prender os sindicalistas? E aí ele escreveu... É. Bah, denúncia. O Eller falando coisas muito importantes nessa live sobre a forma como os trabalhadores estão sendo vistos. O José Dantas escreveu aqui, né? Lula, receba o sindicato e os trabalhadores da Avibras. O Rafael também é, seguiu aqui também pedindo para que o presidente Lula receba o sindicato e os trabalhadores da Vibras. Daniel Freitas com a gente também dando boa noite, o Cristiano Fanfa, enfim. O Rafael Lima Moreira escreveu o governo federal novamente servindo os empresários e virando as costas para os trabalhadores do país. Ou é, sobre isso, sobre essa questão do Lula, especificamente. Eu, eu notei que é, você, particularmente, gosta de, de recorrer à questão do, do, do Lula sindicalista, né? Que, bom, se o cara, se o cara foi sindicalista... O cara subiu no carro de som, assim como você. É o cara que também que, que chefiou um sindicato, dos metalúrgicos, assim como você. E que passou por várias lutas ali no dia a dia, vendo trabalhadores que não estavam recebendo seus salários, enfim, tendo que negociar com o um patronato e tal. É, você acha que... E aí, como isso já ficou lá muito para trás, no, no caso do Lula, ficou muito lá para trás, né? Está muito claro assim que isso... É, a, a, às vezes isso só é, é assim, de repente utilizado para lembrar que o Lula foi sindicalista, mas no, na prática, no dia a dia, o Lula, ele, ele não tem, pelo menos, uh, e aí não é só um dado de agora desse governo, desse mandato, mas desde que ele chegou ao Palácio do Planalto, ele já chegou sem carregar ali, é, é, somente no discurso, mas não muito na prática, essa questão do, do sindicalismo, né? E me parece que nesse terceiro mandato dele, isso ficou para as calendas, essa questão do trabalhador, porque assim, nem no discurso tem aparecido tanto. Aí eu te pergunto, você, o sindicato, vocês recorrem a, a, a esse lula sindicalista porque vocês acreditam que em algum momento, é, com a mobilização dos trabalhadores, da internet agora, é, ele vai poder... Ele vai querer escutar vocês, escutar as demandas de vocês e dar uma resposta para as demandas, ou porque de fato, assim, isso é, está cada vez mais distante e é preciso apontar o dedo para quem poderia resolver a situação de vocês?
1: Olha, nós achamos que, de fato, se a gente conseguir convencer a população e você ter uma pressão popular, a gente acredita na luta direta dos trabalhadores, Pode ser. Já pensou um dia de luta nacional pela estatização da Avibraz e uma ampla cobrança em todos os municípios? Muita gente pode dizer. Isso é uma utopia. Não. A gente acredita na luta. Agora, em relação a esse tema aí do Lula, eu acho que são duas coisas. Primeiro, você fala em relação a gente, e eu tenho dito isso em todas as entrevistas, que é de colocar o Lula como sindicalista do passado. É isso que você falou. Já foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, um sindicato importante. E a gente, na tarefa de dirigente do sindicato, a gente sofre junto com o trabalhador. Quando você faz uma greve para aumentar o salário, uma greve importante tem a nossa luta, tem o nosso entusiasmo. Quando é o um trabalhador sem receber o salário, tem que ter um entusiasmo maior ainda. Porque dentro da relação capital-trabalho e do sistema capitalista, você entrega o seu currículo para trabalhar. O que, que isso significa? Você está pedindo para ser explorado. Você é explorado pelo patrão para você ter o um salário. Porque dentro desse sistema, você precisa de dinheiro para sobreviver. E quando nessa relação capital-trabalho, o contrato, indivíduo, trabalhador com uma empresa, e ele trabalha e a empresa não paga. Então essa luta, ela é a luta prioritária. E como que pode o Lula, sabendo dessa situação da Avibrasa, e ele não toma nenhuma atitude. Porque, Cláudio, o presidente dos Estados Unidos jamais vai ver a Boeing quebrar. Porque sabe que se quebrar, pode ser entregue para o capital de outro país. Vai minimamente ter contrato para manter os empregos e minimamente ter contrato, sim, para pagar o salário. Inclusive, a gente até é, já conversou aqui em relação a isso. Ainda bem que a Embraer não foi entregue para a Boeing, se tivesse sido entregue. Nós poderíamos não ter mais a Embraer aqui. A crise do 737 Max, que teve na pandemia e todo aquele problema, se tivesse que fechar a fábrica, que ia fechar nos Estados Unidos ou no Brasil, ia fechar aqui. Então, uma grande vitória nossa não ter deixado a Embraer ser entregue para a Boeing. Agora, outra coisa, e muita gente no campo da esquerda faz esse debate. Fazer a cobrança para o governo tá certo? Nós achamos que sim. Nós cobramos do Bolsonaro no ano de 2022. E agora é o Lula. Sabe por quê? O mais importante da luta, a conquista sindical, ela tem a sua importância. E pagamento de salário, se a gente conquista, pode ser nem considerado como vitória. Porque isso é a obrigação na relação capital-trabalho, como eu falei. Agora... O mais importante é quando você vê o trabalhador evoluindo na sua consciência. Porque nesses dois anos, foi manifestação em Brasília, foi manifestação no Rio de Janeiro, lá no BNDES, foi manifestação em São José, foi manifestação em Jacareí, várias audiências públicas na LESP, e os trabalhadores com a gente, isso para mim é o fundamental que você chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e fala posso dormir tranquilo que é a missão cumprida a quantidade de trabalhadores que fala, poxa galera eu fui me despertar pro tema político nessa luta, eu era um trabalhador que tava lá dentro da fábrica dentro do sistema normal ia votar de dois em dois anos achando que votando em alguém ia melhorar a nossa vida e agora eu vejo para conseguir uma reunião com a prefeitura, a gente tem que fazer um monte de barulho, cara. Eu não sabia que era assim, não. O cara é prefeito, minimamente tem que receber a gente, porque a fábrica é instalada aqui na cidade, a gente paga imposto. Então, é muito interessante. E por isso que a gente cobrar das autoridades políticas é o correto. Você viu, Claudio, recentemente que a GM mandou 800 embora, né? E o pau cantou aqui: foi greve de 17 dias e conseguimos cancelar essas demissões. A mesma coisa. O Lula não se pronunciou na demissão da GM. O governador do Estado não se pronunciou. E nem o prefeito de São José dos Campos. O que, que é o mais legal? É quando você está no piquete junto com o trabalhador da GM. Ele fala, porra, eu não sabia que era assim. Um monte de cobrança para conseguir fazer uma reuniãozinha. Que sacanagem. Então, a gente que é sindicalista, não tem apenas que fazer a luta sindical. Nós temos que fazer a disputa da consciência dos trabalhadores. A luta sindical ela é importante, mas o que vai transformar a nossa vida é a luta para construir um novo modelo de sociedade, porque dentro do sistema capitalista é isso. É o rico ficando cada vez mais rico e o trabalhador ele se lascando. E quando o bicho pega, a gente falou aqui de Embraer, a gente falou aqui de Avibrais, toquei aqui no tema da GM, falando aí dessa situação de desemprego que pode gerar a nova revolução tecnológica, e quando o trabalhador é demitido, o único que está ali do lado dele é o sindicato. Então, o sindicato ele tem uma grande importância para a sociedade. Existe ainda uma polarização social-política no nosso país muito forte, e esses que têm pensamento de ultradireita, igual estão dizendo por aí, Cláudio, que voltou o imposto sindical e que no mês de março vai descontar três dias de trabalho. É mentira, gente! Mas o que você vê de vídeo no TikTok desses influencers de direita falando tá vendo, fez o L, vai pagar três dias. Mentira, gente, não tem volta de imposto sindical. O que foi regularizado no Supremo Tribunal Federal é a contribuição assistencial quando você celebra um acordo coletivo. E isso é justo você financiar o sindicato, que é você financiar a luta de toda a categoria. Mas aí a gente tem que comprar o um debate, assim como eu disse, que em relação à defesa da Vibrais também, em relação a gente está defendendo os sindicatos. Aqueles sindicatos que são de luta, aqueles sindicatos que são combativos, como é o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a gente tem que enfrentar esse debate junto com a sociedade e convencemos da importância do sindicato para lutar em defesa dos empregos. Porque a manutenção dos empregos, 800, da GM que a gente conseguiu cancelar. A GM flexibilizou sim, mas não foi do jeito que ela quis. Esses empregos na Avibraz, 430 que a gente está mantendo, isso é importantíssimo para a economia do Vale do Paraíba. 400 empregos a menos na metalurgia... E aí a gente tem que propagandear. E aí o espaço de uma entrevista como essa, eu acho que é sensacional, porque a gente não dialoga apenas com o trabalhador ali na porta da fábrica, que muita gente se utiliza no ditado de dizer que é você pregar para quem é convertido. Uma entrevista como essa, a gente dialoga com toda a população, com toda a sociedade, e isso é muito importante.
0: É, por isso mesmo que foi interessante você ter respondido agora até pontuando, né, que a distinção, porque eu acho assim, e aí eu, eu lembro de ter elogiado o sindicato de vocês aí, e assim, outro, não só o sindicato de vocês, mas algumas entidades é, que, que têm recorrido à comunicação profissional para se distanciar do mau sindicato, eu, eu acho que faz muito bem, e eu falo mau sindicato porque... É, se as pessoas elas têm uma percepção negativa do sindicato, claro, se deve à grande, à grande mídia, se deve a esses influenciadores, mas também se deve a sindicatos que não se fazem presentes. Eu digo isso porque é você verdade. mesmo falou, você falou aqui, e no chat tem o um Rafael parabenizando por isso, e o sindicato de vocês no Instagram, com a comunicação que você, a profissional que vocês têm adotado, é, tem mostrado o dia a dia de vocês. E o dia a dia de vocês, às vezes eu, eu vejo lá, você vai em três, quatro fábricas fora reunião, eu estou falando isso porque, querendo ou não, você em curtas distâncias, se aproxima do trabalhador que é representado por vocês, e não só esses trabalhadores, mas a opinião pública de maneira geral, a sociedade de maneira geral, começa a acompanhar como vocês estão ali no dia a dia defendendo os interesses dessas categorias que são representadas pelo sindicato. E eu, eu acho que isso, assim... Melhor, às vezes melhor do que um discurso, melhor do que até mesmo uma entrevista, eu acho que esse dia a dia, mostrado assim com muita transparência, eu acho que ele, ele, ele quebra qualquer estereótipo que, que possa haver sobre o sindicato. Né? E aí, claro, estou falando aqui, fazendo menção ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e outras entidades que eu também tenho acompanhado, que eu vejo que apostaram na comunicação profissional. Se não contrataram alguém, se não contrataram um jornalista, se não contrataram publicitários, um publicitário, se não contrataram, mas apostaram na, na, na forma, na forma de se comunicar com a população no geral, sendo transparente. Eu, eu acho isso muito bem-vindo, eu considero isso, assim, é, depois da pandemia e tal, a baita estratégia dos sindicatos, porque o que a gente viu de 2017 até 2020, até a pandemia, foram sindicatos que, assim, e eu até entendo, assim, eu não, eu não participo da vida sindical, Helen, você... Você está aí como presidente, mas eu me parece que assim é, foi um baque o que aconteceu com a reforma trabalhista, foi um baque com a questão do, do imposto sindical. Me pareceu que vários sindicatos ficaram tantos assim, sem, sem saber o que fazer. E com a pandemia, com a pandemia, de, principalmente depois da pandemia, vários sindicatos começaram a entender assim: ah, não eu preciso me comunicar, preciso falar, preciso mostrar. Aqui veio, aqui estou. E isso é interessante porque o sindicato de vocês mostra que quem. Quem tiver alguma dúvida é só entrar no Instagram de vocês, tem lá quase que o, o diário, né, do Heller e dos outros dirigentes sindicais. é e interessante, não é só em campanha. Também, você sabe, aqui eu, eu me permito falar, assim, tem 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 sindicato que é só em campanha e não é o caso dos sindicatos metalúrgicos estão dos Campos e região. Não é mesmo? Porque, bom, essa questão da Vibrais aí vem desde 2022 e vocês estavam lá como você mesmo falou, tem um piquete lá, tem uma barraca lá do sindicato, a presença do sindicato. A mesma coisa com relação à Embraer e fora das outras empresas, né? Então acho que é bem interessante. Assim, isso, isso mostra na prática o sindicato, o funcionamento do sindicato e para que ele existe. Muito melhor do que um discurso, muito melhor às vezes do que até uma entrevista, porque o trabalho no dia a dia. Então por isso que eu recomendo fortemente que as pessoas sigam, acompanham, para poder entender essa dinâmica e quebrar esse estereótipo. Claro que vai ter lá assim como tem em todas as áreas da sociedade, vai ter lá um sindicato, vai ter lá um sindicalista, vai ter lá também, aí para as igrejas, enfim, vai se espraiando em todas as áreas da sociedade, vai ter lá o, o mal profissional, aquele que tem mau caráter mesmo, que tem a má índole. Mas eu acho que é importante se reforçar o papel de entidades que se preocuparam com a comunicação profissional e têm mostrado transparência no seu dia a dia. Por isso que o Rafael Pereira escreveu aqui, ó, parabéns pela excelente atuação, ele escreveu, é, dos membros da gestão atual da diretoria do sindicato. Fizeram história com as conquistas recentes. O oh, Heller, agradeço demais a sua participação, cara, muito mesmo. Agradeço demais porque você atualizou sobre a Vibras, falou essa questão é, da, da Embraer que é muito sensível em relação aos financiamentos e, e como isso poderia ser utilizado como uma moeda de troca mesmo. Assim, eu acho que tem que escancarar e falar desse jeito mesmo. E esse tema do trabalho do futuro aí, cara, é algo que me despertou também. Depois que eu assisti o recorte lá, eu falei, olha, isso aqui é sério. Porque você, você imaginar abrir um capu de um carro e só ver uma bateria lá dentro, pô, é também assim, é um grau de desenvolvimento tecnológico absurdo. Mas ao mesmo tempo, e os trabalhadores, né? E os trabalhadores? E as pessoas? Os seres humanos? E aí? E aí não é um dilema que, como você mesmo falou, né? um dilema para 40 anos, 50 anos. Não, é um dilema que nós já estamos vivendo porque está batendo a porta. É 2025, já Estamos em 2024. Então, é ano que vem, até 2030. Imagina só até 2030. Então, é um assunto muito sério esse. E que bom que vocês aí do sindicato têm pautado esse debate porque eu acho que a gente precisa também elucidar a gravidade disso tudo, o impacto e a necessidade de uma transição para os seres humanos que estão envolvidos nesses nessas dinâmicas. Obrigado, William. um abraço, obrigado mesmo. Eu que agradeço aí,
1: muito importante, principalmente a gente socializar as lutas da categoria e fazer também aí a propaganda daquilo que a gente faz. Gosto pra caramba de conceder aqui entrevista para vocês, eu sempre digo porque a gente dá muita entrevista por conta da representatividade que a gente tem aqui em setores importantes, mas quando você está sendo entrevistado pela imprensa burguesa, você fala 10 minutos, aí eles passam lá 15 segundos daquilo que eles querem passar. A realidade que a gente fala aqui que o patrão capitalista explora o trabalhador e que o governo não está nem aí, que só aumenta o lucro, é só na imprensa alternativa como aqui que a gente fala. Da hora.
0: Não, não, é, e, e assim, em nome dos jovens cronistas, não vou falar em nome da imprensa alternativa não, mas vou falar em nome dos jovens cronistas, é muito importante quando pessoas que estão em cargos como o seu, de presidente de sindicato, se dispõem também a conversar com os canais, independente do número de inscritos, independente da, da, da audiência simultânea, porque, no final das contas, todos nós aqui, e aí eu falo pelos jovens coisas nós todos aqui queremos ser os meios, né os meios para que se veicule mesmo a mensagem. O que importa mesmo aqui é o que você falou ao longo do programa e aquilo que você tem discutido em nome dos sindicatos metodológicos de São José dos Campos e região. E isso eu acho que é impagável, quando a gente tem tempo, expõe o tempo, e principalmente quando a, uma pessoa que está nessa posição aceita o nosso convite. Porque você sabe, né, cara? Aqui, estou jogando no ventilador mesmo. É, às vezes a gente vai chamar alguém que é do nosso campo, que é... Só que, só que ele está numa posição ali e já não quer... Ou olha, Tem frescura. Tá... É.
1: Então. Aqui é, é isso. Esse... Isso é importante. A gente atende todo mundo. Chamou para estar tá ao vivo aí nas redes sociais.
0: A gente concede a entrevista aí. Gosto bastante de estar aqui
1: no Jovem Cronista. Daqui a pouco eu vou pegar aí o link e vou mandar para todo mundo que não conseguiu para acompanhar. A gente pega os recortes e vamos disputar a consciência. Essa é a tarefa histórica que
0: nós temos. É isso mesmo, Elen. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que o vídeo, se você não curtiu, curta. E é importante que você siga as redes sociais também dos nossos convidados. Então, só lembrando o sindimetalsjc, arroba SJC lá no Instagram, e também o do Heller, o Weller, que agora, quarta-feira, vai lançar seu próprio canal aqui no YouTube, né, Heller? Então, Heller, Underline, Gonçalves ah. é, e aqui no YouTube vai ser canal do Heller, não é isso? Quarta-feira, que horas? Isso.
1: Quarta-feira, 18 horas, bem rápido, é isso que você falou, hoje em dia, a gente tem que investir na comunicação, a comunicação aqui do Sindicato é show, e a gente tem ido também aí para fazer o lançamento aí do canal do Weller, também estou em todas as redes sociais, porque assim como eu falei que tem um vídeo no do TikTok dos influencers de direita falando que o trabalhador vai pagar três dias de salário de imposto sindical, que é mentira, tem que ter o nosso vídeo também no TikTok e no YouTube falando que é mentira o que essa turma tá falando. Então, é isso aí. É o choque e a disputa o tempo todo.
0: Isso mesmo, gente. Então a gente vai marcar aqui na descrição do vídeo no YouTube o, o arroba lá do canal do Weller, para vocês acompanharem, se inscreverem, né? porque é importante, como o Weller disse, disputar essas narrativas que alcançam assim, milhões de pessoas, impactam a vida de Exato. milhões de pessoas, fora a repercussão que tem no boca a boca a partir desses vídeos, então é importante mais que pessoas como o e outras tantas que estão aí à frente de entidades, é, que, que possam assumir esse papel também de se comunicar, por isso que uma, eu desejo aqui muito sucesso nessa empreitada aqui no YouTube do canal do Weller, e não só é a comunicação do sindicato, viu, cara? Eu acho que tem que continuar investindo mesmo. É muito bom quando a gente tem uma comunicação profissional que está disposta tá a combater essas, a, essas fake news né? e, a, e estabelecer contra-narrativas. É muito importante mesmo. Um abraço a todos, saúde para todos nós. Até a próxima, gente. Valeu.